1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und äh, ich mache das jetzt wieder Daniel und äh, leite ein. Ja? Wir sind zwei <lacht> Historiker und wir erzählen uns jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Ja, Daniel, ähm, Folge 72. Letzte Woche, was gab es da?
0: Letzte Woche gab es äh, wieder was Kulinarisches. Wir haben uns äh, über die Kartoffel unterhalten, oder ja. über den Erdapfel.
1: Der Tuffel. Und äh, wir Erd haben über den,
0: den Kartoffelmann gesprochen, also über eine Person, die, mh, die maßgeblich daran beteiligt war, dass die Kartoffel
1: ähm, sich verbreitet hat in Europa. Genau. Und wer jetzt wissen will, wer das war, <lacht> der geht zurück und hört sich die Folge an. Richtig. Das ist ein knallharter <lacht> Teaser. Und jetzt ist halt die Frage, gell? Nachdem ich eine Geschichte letzte Woche erzählt habe, musst du diese Woche etwas erzählen für uns, für mich, fürs Publikum. Was ist das? Naja, du hast
0: jetzt eingeleitet, dass es immer um eine Geschichte geht. In dem Fall geht es nicht um eine Geschichte, sondern wir schauen uns wieder ein bestimmtes Phänomen an und man kann jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Zeit angeben, sondern ja, also, es sind jetzt einfach einige Geschichten zu einem bestimmten Phänomen. Um, fangen wir mal so an, Richard. Was weißt du über die Geschichte Antilias? Nichts. Nichts. Antilia ist eine Insel mitten im Atlantik, ungefähr okay. am 31. Breitengrad. Mhm. Um, Antilia ist ungefähr so groß wie Portugal. Okay. Und ohne diese Insel wäre Kolumbus vielleicht, also man weiß es nicht, aber vielleicht wäre er ohne diese Insel nie so weit auf den Atlantik rausgefahren ein Gelehrter in Florenz, der Paolo dal Pozzo Toscanelli, der schreibt Ende des 15. Jahrhunderts, dass man von Lissabon aus einfach westwärts segeln muss und dann in Antilia landet. Und eine Abschrift dieses Briefes, die erhält Kolumbus. Und jetzt fragst du dich vielleicht, na, was ist denn Antilia für eine Insel?
1: Eine Insel, von der du noch nie gehört hast. Ähm, äh, das stimmt. Ich, ich kenne nur die äh, Antillen. Ja. Hat das was damit zu tun?
0: Äh, hat damit zu tun, aber da werden wir jetzt dann erst gleich drauf kommen.
1: Aha, okay. Hm.
0: 1424 wird die Insel Antillia zum ersten Mal in einer Karte gezeichnet. Und sie ist nicht nur ein Spiegelbild Portugals. also ihr Name deutet auch schon darauf hin, Anteia, also heißt sowas wie die gegenüberliegende Insel. Mhm. Und Antilia besteht aus sieben Buchten und an diesen Buchten sind jeweils Städte errichtet. Sie wird auch genannt die Insel der Sieben, denn sie wurde gegründet vom Erzbischof von Porto und sechs weiteren Bischöfen, nachdem die nämlich 714 aus Porto geflüchtet sind vor den Maurischen Eroberern. Mhm, und Kolumbus macht zwar keinen Halt in Antilia, aber als er dann in der Karibik auf eine Inselgruppe stößt, tauft er die Inselgruppe die Antillen. Und jetzt, haben sich fragt, ne, was ist denn Antillia? Also diese Bischöfe, die quasi von Portugal, nachdem die muslimischen Eroberer quasi kommen, äh, fliehen diese, ähm, die Christen quasi. Und ähm, Antillia ist quasi, und jetzt kommt die Auflösung, ist praktisch die christliche oder die katholische Version von Utopia ist quasi dort, wo die sich die Welt bewahrt haben, die die christliche Welt und ähm, ich habe jetzt gesagt, dass sie 700, also die die Geschichte sagt, dass sie 714 quasi aus Porto äh, fliehen und wenn du dran denkst, wann Kolumbus ähm, losfährt, ist quasi 700 Jahre später. Das heißt, es ist quasi so ein Ort, so ein, so ein christlicher Sehnsuchtsort, an dem die Christen sich die Riten bewahrt haben. Also es ist quasi so ein, ein Sehnsuchtsort, wo die Welt quasi
1: noch in Ordnung ist. Okay, nur da, das für das Verständnis, ja, für das Allgemeine. Du hast gesagt, es ist gegründet worden von, von sieben Bischöfen. Ja, da waren aber auch andere dabei, ansonsten hätte es ja wenig, ähm, wie soll ich sagen, Fortpflanzung <lacht> geben. Oder? Richtig,
0: ja, ja, also die, die Bischöfe allein sind es äh, nicht gewesen. Okay. Antilia, ich weiß nicht, ob das schon deutlich geworden ist, ist quasi eine Insel, die ähm, es nie gab. Ah. Antilia ist quasi wie Utopia, es ist also quasi ein, eine… Also eine, eine echte Utopie. Ja, genau, es ist eine echte, ja. ähm, also es ist quasi eine Insel, die ähm, die nicht ich existiert. Stehe. Und deshalb äh, konnte ja Kolumbus auch gar nicht äh, aha, noch aha. vor
1: Anker gehen, weil die Insel gibt es einfach gar nicht. Okay, das heißt, es ist äh, sowas wie, wie, ähm, wie heißt diese Insel, die untergegangen ist? Ah, du meinst
0: ähm, Atlantis. Ah, Atlantis, ja, ja genau. Atlantis ist auch ähm, ein Typus dieser, ähm, dieser Inseln, um die es jetzt geht. Es geht nämlich jetzt im mhm. Folgenden um ähm, Phantominseln. Phantominseln, sehr gut. Phantominseln sind also Inseln, die ähm, auf Karten verzeichnet sind also, ähm, oder waren ja. und äh, dies aber in Wirklichkeit nie gegeben hat. Und ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich ein Buch gelesen habe, nämlich ähm, Das Lexikon der Phantominseln. <lacht> das Buch hat Dirk Liesemer geschrieben und ich habe bei ihm mal nachgefragt, was denn Phantominseln sind. Und er erklärt Phantominseln folgendermaßen.
2: Eine Phantominsel ist eine Insel, die ähm, jahrhundertelang teilweise in Karten stand, in, in offiziellen Seekarten, in äh, nautischen Karten der, äh, der Seeleute und die es nicht gibt und die es auch nie gab. Und äh, im Grunde eine Insel, die auf einem Gerücht oder einer Fehleinschätzung oder einer Fehlsichtung beruhte.
0: Also Inseln quasi, die in Karten standen, aber die es äh, nicht gab oder äh, die, die es einfach mhm. nie gab. Und ähm, die Kolonialisierung, also ähm, wir haben jetzt ja schon öfter gesprochen, also von, von, von diesen Seefahrern oder von diesen Seefahrten mhm. und ähm, in diesen bei diesen Seefahrten werden ganz, ganz viele Inseln entdeckt, die dann auch den Weg in die Karten schaffen, die sich aber einfach nur als Irrtümer herausstellen. Die es in der Form okay. nicht gibt. Und die Inseln aber gleichzeitig, äh, deshalb habe ich auch mit Antilia angefangen, gleichzeitig auch so Projektionsflächen sind. Also quasi um mhm. sich Orte schafft, wo andere Gesellschaften leben oder wo Gesellschaften mhm. leben, bei denen die Welt noch in Ordnung ist oder, in, in, oder ein, mhm. also es ist quasi so Sehnsuchtsorte im Grunde. Aber nicht nur. Also es gibt natürlich auch welche, wo einfach ähm, ähm, wo Leute so Hochschappeleien betreiben äh, oder wo einfach Leute sich irren, indem sie, sie indem sie ähm, zum Beispiel ein Eisberg verwechseln mit einer Insel oder so.
1: Das heißt aber, ähm, so eine Insel wie äh, Antillia äh, ist dann eigentlich keine U, sondern eine Utopie, oder? Also so dieser Sehnsuchtsort, wo alles quasi schön ist ja? und nicht einfach ein Ort, der nicht existiert.
0: Also Utopie, den, äh, den Begriff höre ich ja gerade zum ersten
1: Mal. Echt? Ja. Also Utopie bedeutet ja wörtlich übersetzt einfach kein Ort. Und Utopie ist quasi der schöne Ort. Ja. Ah, also okay. Utopie ist das, was man gemeinhin eigentlich heutzutage unter Utopie versteht. Verstehe.
0: Also diese Inseln, die sind nicht nur einfach nur ein, aus heutiger Sicht so ein Spaß der Geschichte oder so, sondern uh -huh. die haben auch schon sehr reale Auswirkungen gehabt. Also nicht nur, dass da Expeditionen losgefahren sind, um diese Inseln zu bestätigen, sondern uh -huh. wir werden nachher auch sehen, dass die auch politisch natürlich einigermaßen ähm, teilweise Einfluss hatten auf die Weltgeschichte. Ähm, jetzt hat der Dirk Liesemann in diesem Buch äh, Lexikon der Phantominseln äh, insgesamt 30 dieser Inseln beschrieben. Okay. Und ich habe ihn dann gefragt, was denn seine Lieblingsinsel ist. Und ähm, seine Lieblingsinsel ist die, äh, ist New South Greenland.
2: Meine Lieblingsinsel ähm, ist wahrscheinlich aber doch, äh, liegt genau auf der anderen äh, Erdhaltskugel, nämlich ganz im Süden, das ist äh, New South Greenland. Eine Insel, die nahe der Antarktis liegen soll und über die es sehr viele Geschichten gab. Und eine der spannendsten Geschichten war gar nicht, wie diese Insel gefunden wurde oder wie die Taten kam, sondern genau das Gegenteil. Das ist die Geschichte der Widerlegung, also die Geschichte äh, des Nachweises dass es diese Insel nicht gibt. Und zwar war 1910, 1911 war ein Forschungsschiff namens Deutschland im Packeis äh, eingefroren. Das muss eine riesige Eisfläche gewesen sein. Dann haben äh, drei Wissenschaftler, oder nennen wir sie mal besser Naturforscher entschieden, nachzugucken, ob es eine Insel, die auf einer Karte verzeichnet war, tatsächlich gibt. Und das war New South Greenland. Und sie sind tatsächlich mit Schlittenhunden tagelang über, über eine Packeisfläche äh, gefahren, die, die vermutlich an manchen Stellen nur wenige Zentimeter dick war. Es hat immer wieder geknirscht. An einigen Stellen kamen, sind Wale plötzlich durchgebrochen. Und es muss sehr gespenstisch gewesen sein. Es waren junge, äh, Leute von, naja, vielleicht so 30 Jahren, die, die im Grunde ihr Leben riskiert hat, haben, um nachzuweisen, dass es etwas nicht geht. Also allein diese Geschichte, die ja die, die von tun, von Mut und einer gewissen Verwegenheit erzählt und äh, im Grunde auch einer gewissen Sinnlosigkeit, äh, fand ich einerseits sehr erschreckend, dass man so etwas macht, dafür sein Leben riskiert, andererseits, äh, ja, eben einfach auch spannend.
0: Also das war die Insel New South Greenland. <lacht> Ähm, eine Geschichte, ähm, eine Insel, über die ich gerne noch sprechen möchte, ist äh, Rupes Nigra. Die finde ich nämlich auch sehr spannend. Okay. Ähm, Rupes Nigra ist eine Insel, die im arktischen Meer liegen sollte. Und die Idee dieser Insel, die kommt auf, nachdem der Kompass erfunden wurde. Und ähm, sie gelangt 1598 zum ersten Mal auf eine Karte. Und Rupes Nigra erklärt nämlich, warum der Kompass nach Norden ausschlägt. Denn in der Arktischen See gibt es vier große Inseln und die sind ringförmig um den Nordpol angeordnet. Und in der Mitte gibt es einen riesigen Strudel und auf dem Pol ist ein kahler Felsen. Und das ist Rupes Nigra. Und Rupes Nigra besteht aus Magnetsteinen. Und wenn du Gullivers Reisen kennst, dem Roman ja. von Jonathan uh, Swift, ja. dann hast du vielleicht schon mal von Rupes Nigra gehört. Da kommt nämlich ähm, diese Insel vor in diese Geschichte. Okay.
1: Nein, ist mir äh, nicht mehr in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Aber es klingt einleuchtend, ja. Wenn ihr das so hören würdet, ja, damals die äh, diese Erklärung, würde ich gar nicht dran zweifeln, denke ich.
0: Ja, und das war so ein einleuchtend, dass es auch ähm, in die Karten, dass es diese Insel auch in die Karten geschafft hat äh, und ja. eben auch in den in den Roman, genauso wie eine weitere Insel, die es auch in den Roman geschafft hat, nämlich äh, im Südpazifik. Und sie hat auch einen Österreich-Bezug, nämlich das Maria-Theresia-Riff. Okay. Ähm, Maria-Theresia-Riff ähm, kommt in äh, Jules Verne's Büchern vor die Kinder des Kapitän Grant und in die Geheimnisvolle Insel. Und das Riff geht auf einen Logbucheintrag aus dem Jahr 1843 zurück. Und der Kapitän des Walfängers Maria-Theresia, der ähm, Asep Tabor, der hat also diese, dieses Riff in sein Logbuch eingetragen und daraufhin hat sich dann ähm, haben sich die Gerüchte um dieses ähm, Riff oder diese Insel dann verbreitet ähm, und sukzessive hat es dann quasi auch in die Karten geschafft. Und es ist aber eben seitdem nicht mehr entdeckt worden. Das Spannende ist jetzt an diesem Maria-Theresia-Riff, dass es bis heute nicht geklärt ist, ob es das Riff gibt oder nicht. Ah, ich sehe eine Expedition in deiner Zukunft. <lacht> ähm, interessanterweise haben daran, äh, darüber haben natürlich schon einige äh, mehr Leute nachgedacht. Aha. Äh, unter anderem hat ein Schüler in Deutschland in den 80er Jahren ähm, in den Karten ähm, dieses, ähm, dieses Riff entdeckt und hat gemerkt, dass es in unterschiedlichen Karten unterschiedlich eingetragen ist und hat dann nochmal bei den Behörden nachgefragt. <lacht> woraufhin äh, diese Insel auch nochmal ähm, äh, verlegt wurde äh, in den Karten. Aber ähm, ist es ist immer noch äh, in den Karten ähm, zu sehen und es hat auch einen guten Grund, warum das der Fall ist. Kannst du dir vorstellen, warum man dieses Riff nicht aus den Karten nimmt, obwohl man nicht weiß, ob es überhaupt existiert? Wäre das so eine Maßnahme,
1: um zu schauen, ob Karten kopiert werden? <lacht> Ja. Also so wie, wie ist es ja in äh, Google Maps hat es ja zum Beispiel, dass sie so Phantomstraßen haben, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Irgendwelche kleinen Einbahnen irgendwo. Und wenn sie die auf anderen Karten entdecken, wissen sie, dass die Karte
0: kopiert worden ist. Das ist clever, das wusste ich gar nicht. Ja. Nee, ist nicht der Grund. Das ist, ist ähm, so, dass, dass diese, wie jetzt zum Beispiel das marie therese riff einfach so, ähm, so stark außerhalb der üblichen Seefahrtsrouten ist, dass es einfach auch sehr wenig Expeditionen gibt, ähm, die, die dahin fahren. Und ähm, das ist auch was, was ich den ähm, Dirk Liesemann gefragt habe, wie das denn ist heutzutage mit den Phantominseln, ob man denn in der Gegenwart auch noch so von Phantominseln spricht. Und er mhm. erklärt auch ein bisschen, warum quasi sowas wie das marie therese Riff immer noch in den Karten steht.
2: Es dürfte, also bekannt sind, glaube ich, so an die 60, 70, 80 Inseln ähm, und viele waren einfach nur mal eingezeichnete Punkte oder man weiß gar nicht, vielleicht war es auch einfach nur ein Tintenklecks gewesen, der der, der in der Karte war und dann später von anderen Kartenmachern übertragen worden ist. Ähm, weltweit gibt es, glaube ich, ich habe Zahlen gefunden zwischen 130.000 und 180.000 Inseln. wobei... Insel ist als etwas definiert, was permanent von Wasser umgeben ist und, und permanent auch oberhalb der Wasseroberfläche ist. Also ein Riff beispielsweise, das äh, stundenlang auch unter, unterhalb der Wasseroberfläche ist eben nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es äh, wahrscheinlich irgendwie, na, vielleicht gibt es mehrere hundert so Phantominseln. Und das Erstaunliche ist ja, dass es auch heute noch Phantominseln gibt. Oder sagen wir so, Inseln, deren Existenz unsicher ist, die aber in den Karten bleiben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man diese Inseln austragen würde, weil man davon ausgeht, dass es sie nicht gibt, und hinterher passiert dann plötzlich doch was, der hasst es dann beispielsweise oder oder hätte das nicht vermieden werden können in Unfall beispielsweise. Viele Inseln bleiben auch deswegen noch un, äh, in den Karten drin und unsicher, weil, weil sie außerhalb der der Seefahrtswege liegen. Also das fährt fast nie ein Schritt entlang. Also beim Buch beschreibe ich zwei Inseln, ähm, die bis vor kurzem noch in den Karten drin standen. Das eine ist Vermeser im Golf von Mexiko, von der 2009 mit einem erheblichen Aufwand nachgewiesen wurde, von Seiten der Mexikaner, dass es diese Insel nicht gibt. Ähm, und eine andere Insel, ist Sandy Island, 2012 entdeckt, dass es sie doch nicht gibt. Ähm, und die tatsächlich bei Google Earth bzw. Google Maps äh, in, in Karten stand. Und zwar beruhte das Ganze auf einem Übertragungsfehler. Der Übertragungsfehler, also wurden alte Karten eingescannt und als dann entdeckt wurde, gibt war erst die Vermutung, dass möglicherweise eine Fliege fest worden ist und dann stellte sich irgendwann heraus, dass äh, ein Kapitän, ich glaube Anfang des, des 20. Jahrhunderts, eine Eintragung in eine Karte gemacht hat auch der jetzt nicht zweifelsfrei hervorging, ob es sich um Wellenbrecher handelte, die er in der Ferne gesehen hat, oder um sandige Flächen, die aus dem Meer herausgucken. Dann wurde da die Insel eingetragen und diese Fehlinsel wurde eben dann eben auch bei Google Maps bzw. Google Earth eingetragen. Also offenbar wurden da dort nur Karten abgescannt.
0: Also die beiden Inseln, die erwähnt ist äh, Mecher und äh, Sandy Island. Okay. Und äh, der Bermecher ist auch ist interessant, weil ähm, die mexikanische Regierung relativ viel Geld äh, darauf verwendet hat, also ähm, <lacht> weil es da natürlich um Hoheitsrechte im äh, Golf von Mexiko ging.
1: Ja, sehr. Also, es ja. erinnert mich ja auch an eine Insel, die äh, so sich verschoben hat, und zwar die Insel aus Lost. Hast äh, du das jemals gesehen? Nee, Lost, äh, war ich nicht dabei, Richard. Ach, da geht es auch um eine Insel, und das ist auch eine Phantominsel. <lacht> Musst du es jetzt aus, aus Recherche gründen, musst du alle acht Staffeln anschauen. Bis, ich glaube, ich bis, bis Staffel. die
0: Folge rauskommt, muss ich jetzt alle acht Staffeln <lacht>
1: los Du hast noch Zeit. <lacht> <lacht> ich glaube, es könnte sich rein von den, der Stundenanzahl, die bis dahin ist, äh, könnte es ausgehen. Wenn ich jetzt noch sofort Urlaub nehme und dann nichts anderes mehr mache. nichts anderes machst, äh, lässt dir dein Essen ans Bett bringen. <lacht> Na, aber ähm, sehr interessant. Ja, lustig finde ich auch, dass es dieses Maria äh, Theresia-Riff ja? und dann gibt es ja aber auch Franz Josef Land. Gell? Stimmt, ja. Und das gibt es ja wirklich. Das gibt's wirklich, genau. Ich meine, das gibt es aber halt auch in, in so einer Gegend, wo, ähm, wo man auch nicht so hinkommt, viel. <lacht> so im, im Polarmeer. Aber äh. zum,
0: zum Schluss noch zwei Phantominseln, die ähm, ich sehr spannend finde, weil sie. Nämlich in, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eine Rolle spielen. Nämlich die Inseln Philippot und Pontchartrain. Hast du von den beiden schon mal gehört? Nein. 1782 verhandelt Benjamin Franklin die Grenzen Nordamerikas. Mhm. Und weite Teile des Kontinents, also gerade des Nordens, waren noch relativ schlecht erschlossen. Und die Grundlage der Verhandlungen war die sogenannte Mitchell-Karte. Und äh, John Mitchell, der hatte 1755 das östliche Nordamerika kartiert. Und die ähm, Kriegsparteien, die einigen sich schließlich auf den Grenzverlauf zwischen drei Inseln, nämlich der Ile Royale, Filippo, die beiden ähm, werden den USA zugerechnet, und Pont Chartres, das wird ähm, britische Kolonie und äh, zu Kanada dazu gezählt. Und der Friede von Paris, also da wird das festgeschrieben, 1783 beendet den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, stellt sich allerdings raus, dass die Referenzpunkte des Friedensvertrags völlig falsch sind, weil die gar nicht existieren. Das ist äh, politisch auch nicht ganz unproblematisch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Denn ähm, es stellt sich raus, dass die Insel Philippot und pont frei erfunden sind von einem Kartografen, nämlich dem Nicolas Ambella, der zu Ehren von dem Ludwig II. Philippot de Pontchartrain ähm, diese Inseln erfunden hat. Und der Mitchell, der hat einfach diese Karte kopiert. Und deshalb gab es diese beiden Inseln in Nordamerika.
1: Also viel, viele dieser Phantominseln sind einfach auch so, so ein bisschen Faulheitsfehler oder?
0: Naja, also es sind sicher auch ganz viele so Kopierfehler, dass man quasi ähm, einfach so eine Karte nimmt und sie weiter abschreibt. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch klar, so funktioniert der Wissensweitergabe auch ein Stück weit, dass du dich quasi auf das Wissen äh, deiner Vorgänger berufst und ähm, darauf ja, dann ja. weiter aufbaust. Ja. Und wenn daran schon Fehler drinsteckt, dann trägt sich der natürlich weiter.
1: Wenn man nicht die Möglichkeiten gehabt hat, äh, das auch wirklich nachzuprüfen. Man kann es natürlich dann auch äh, so weiterführen und sagen, dass wir einen Großteil dieser, des äh, tradierten Wissens selber gar nicht wirklich nachprüfen können, sondern uns darauf verlassen müssen, dass es wirklich so äh, stimmt und existiert. Ja. Aber das ist halt äh, das Problem der Wissenschaft.
0: Ja, äh, genau. Und äh, bei den Karten ist halt wirklich auch, ähm, also überhaupt so Land, wir haben jetzt auch schon einige ähm, ähm, Episoden, wo es darum geht, dass dass Länder quasi auch kartografisch erschlossen werden, wie zum Beispiel die Folge ähm, mit, mit Australien. Das ist halt auch relativ ähm, mühsam, wenn du halt ähm, so, so ein Gebiet kartografieren musst unter den Bedingungen der frühen Neuzeit. Ja, ja, ja. So mit einem Satelliten lässt sich so ein Gebiet relativ leicht kartieren. Ja, ähm, das war meine Geschichte zum Thema Phantominseln. Es gibt, wie gesagt, ähm, noch ganz, ganz viele Phantominseln und wer sich weiter ähm, zum Thema informieren möchte, dem kann ich dieses Buch ähm, von Dirk Liesemer Lexikon der Phantominseln, nur empfehlen. Das ähm, Buch ist nicht nur ähm, sehr schön zu lesen, sondern es hat auch selbst gemacht, also sie haben quasi zu den äh, zu den einzelnen Inseln noch Karten gestaltet, ja, die sie quasi noch, ähm, noch selbst gemacht haben. Und das ist wirklich... Ähm, sehr, sehr schön geworden. Eine dieser Karten werden wir auch mit in unser, äh, mit in die Shownotes geben, nämlich die Welche? Karte von Rupes Nigra. Sehr schön. Wer hat die Karten gemacht? Der Peter Palm hat die Karten
1: gemacht. Sehr gut. Äh, ich finde es gut, dass du auch direkt mit dem äh, Autor gesprochen hast.
0: Ja, der sehr nett war und der ähm, <lacht> zu der Zeit, als wir dieses Interview gemacht haben, deshalb ist die Audioqualität auch nicht ganz so ideal. Ähm, der hat ähm, zu dem
1: Zeitpunkt gerade sein Urlaub auf einer Insel verbracht. Oh, echt? <lacht> auf, einer, auf einer Insel, die tatsächlich existiert. Ja, genau. Außer er ist ein äh, Phantom-Autor und existiert gar nicht. Äh, Ach, wer weiß. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Sehr gut. Äh, ja, völlig äh, neues Thema für mich. ja die, Das äh, Phänomen der Phantominseln äh, noch nie gehört. so ja Dass man das auch so... Dass es so viele davon gibt, dass man von einem Phänomen sprechen kann. Sehr spannend und auch lustig, wie sehr ich gleich auf deine erste Phantominsel reingefallen. Ja, ich. Und gar nicht daran gezweifelt habe, dass es sie gibt. Aber so, da bin ich halt auch nicht besser als ein Seefahrer des 14. Jahrhunderts oder 15. Ja, ich meine so im Nachhinein eine Insel, die von sieben Bischöfen gegründet worden ist. <lacht> ja, aber zum Beispiel es, es gibt ja auch noch die Insel Kantia, wo
0: ähm, ganz viele Philosophen ausgewandert sind. Das wäre schon ähm, einigermaßen noch
1: auffälliger gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, dann haben wir jetzt mal auch was für die, für die äh, Kartografinnen und Kartografen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, dann würde ich sagen, mach mal Feedback-Blog. Ja, machen wir Feedback-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das unter unserer Website, äh, auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, wo man unter jeder äh, Episode kommentieren kann. Ähm, dann natürlich auch per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm oder auch in äh, den diversen sozialen Netzwerken. Obwohl soziale Netzwerke, das ist ja eine schlechte Übersetzung. Nennen wir es Social Network, ja. Ähm, Twitter. Da ist der Daniel Metzner, ich bin Ed Stormgrass oder Facebook, da ist es facebook.com zeitsprung.fm und äh, gerne auch Bewertungen auf iTunes äh, vergeben, entweder in Form von Sternen oder auch in Form von äh, schriftlichen Reviews, über die äh, vor allem ich mich immer sehr freue. Du natürlich auch, aber ich weiß erst seit kurzem, wie viele schon geschrieben wurden.
0: Das stimmt allerdings. Und es sind seitdem auch wieder sehr äh, nette dazugekommen. Worüber wir uns auch freuen, ist, wenn uns jemand was spendet. Wir haben ein äh, PayPal und ein Flatterbutton auf der Seite und freuen uns, wenn äh, die
1: jemand benutzt. Genau. Und ähm, all das Geld, das uns gespendet wird, fließt natürlich ohne Ausnahme, nur in Luxusgüter.
0: Ja, wie in den Podcasts zum Beispiel. Na,
1: ja, natürlich nicht. Also jede Spende ja, wird, ähm, das wird akrimisch dokumentiert, fließt in Merchandise wie Sticker oder auch in die Kosten unseres Servers.
0: Bevor du dich jetzt äh, um Kopf und Kragen redest, Richard, <lacht> würde ich sagen, gehen ja. wir einfach einem des letzte Wort, der es immer hat.
1: Ganz genau. Bruno Kreisky.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Also es war ganz spannend zu sehen, dass viele Seefahrer, die ähm, diese Karten kannten und die auch die Phantominseln kannten, nach Hause gefahren sind und lieber behauptet haben, sie haben diese Insel tatsächlich gesehen, als sich die Blöße zu geben, dass sie diese Insel nicht gefunden haben. Denn dann äh, hätte man an ihren nautischen Fähigkeiten zweifeln können.